0: Fala povo do JogaE, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o JogaEcast Hoje para a gente falar de joguinhos, para a gente falar de eventos que rolaram a gente dar recomendações, notícias, hoje o programa tá bem completo Estou aqui com o Maxon Lima
1: Olá, tudo bem?
0: Beleza, e também com o Nelson Belezinha Então vamos começar já com o de praxe com as nossas recomendações, correto?
1: Bora Maxon. Sim senhor
0: Pode começar por você.
1: Eu e o Nelson, a gente tem uma em comum aqui, que é um pois jogo é. que até, até me admira o Nelson ter ido atrás, porque é de puzzle. Hum. Puro quebra-cabeça.
0: Pois é. <risos> Dos cabeludos?
1: Olha, pior que é. Esse chama The Sojourn, eu acho que é essa a pronúncia. É um jogo de estreia de um estúdio chamado Shifting Tides. Saiu pra PS4, Xbox One, e no PC na Epic Games Store. Essa briga aí, né? Né? Liga de foice do Steam da Epic Games. Acho ótimo. Acabar com o monopólio do Steam. Bom, então, esse jogo é um jogo de quebra-cabeça em primeira pessoa. É bem bonito. Ele tem um visual amistoso, amigável De uma, um mundo fantástico Que as coisas vão construindo Conforme você vai caminhando por elas Você guiado por uma luzinha Conta uma história que a princípio Não dá para entender muito bem Como as estátuas E aí parece um lance de um nascimento de uma criança E aí tem um, um, um sacerdote no fundo Tem um mago ali mais ao fundo E conforme você vai resolvendo as coisas Vai desenvolver a história e aí parece convidativo, assim parece, olha, é acessível, consigo resolver isso. E aí até que fica extremamente casca-grossa o negócio. Né? Fica cabeludíssimo o negócio. Assim, cabeludíssimo com poucos elementos. Não sei se isso é bom ou ruim, não, não, não cheguei a uma conclusão, porque ele tira muito de pouco e repete em pouco tempo, que é esquisito.
2: É, eu, eu fui atrás um pela... Pela beleza, que me chamou a atenção, me parecia ser um tipo de puzzle diferente. Falei assim, ah, vamos, vamos testar. É, então já deixo claro, eu recomendo para quem gosta deste gênero. Eu, particularmente, não pretendo mais jogar. Joguei o primeiro ato, ou, ou, ou o primeiro capítulo, não sei exatamente como é que o jogo se divide. São, são nossa, sei lá quantas fases. Eu, deve ter umas 20, pelo menos, é, joguei ontem eu já passei num, num ponto que eu comecei a achar extremamente difícil <risos> é, assim, eu não, eu não sei nem se dizer ser é tão difícil, sou eu que sou preguiçoso pra esse tipo de jogo, entendeu? tem uma hora que começa a me, me empapuçar. então não, não é muito meu gênero mas eu tenho certeza que quem curte é, esse tipo de jogo que gosta de, de fases pra ficar pensando e, e tenta e retenta e coisas do gênero pra né, certamente é um jogo que vai demorar muito tempo pra, pra alguém terminar
0: mas tem um parâmetro e... assim, de dificuldade tipo, só pra ter uma noção ó, oh, sendo The Witness
1: é. The Witness é o, é o nível máximo The o Witness 10, é, 10, é, isso. é 10 esse jogo é 3 ah, ah isso que eu tô falando então, mas não é cansa
2: pra mim cansa pra mim é empapuça um pouco, porque pelo menos de, 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 essa, esse primeiro capítulo que eu passei é, a sensação de fato é essa, você percebe que ele é bem engenhoso na, na, na hora que ele formata assim, o cenário para você resolver o quebra-cabeça, mas não muda muito daquilo, entendeu?
1: Sim. então é um cenário é o cenário que muda
2: de forma, mas a, a, a maneira com que você se soluciona ela é, uma, é uma variação sempre da mesma coisa, então, sei lá.
1: Então, a, ele, ele conta histórias em, em trechos. Né? Então, você resolve o quebra-cabeça, ele conta uma história. Resolve o quebra-cabeça, conta uma história. Você perde o fio da meada com a história. Porque o grande lance do jogo é o quebra-cabeça. E, e às vezes você, você fica, vai
2: travar. É, exatamente. Você, você vai ficar muito tempo no, no mesmo trecho.
1: E assim, é um jogo em primeira pessoa, você entra na, na escuridão e na luz, ele tem a variável de du, du, duas realidades. É como se a escuridão estivesse tentando dominar a luz, ou vice-versa, sei lá, depende da perspectiva. E aí certas coisas no cenário mudam quando você está na luz e quando você está na escuridão. Por exemplo, é, quando você tem uma espécie de um, de um botão que está dentro de uma... De, de, como se você, você tem acesso a uma estátua Você se teletransporta Até uma estátua e essa estátua faz um peso E um mecanismo que aciona Um portão, abre um portão é, E aí você precisa deixar essa estátua em determinado lugar Para que você consiga abrir esse portão E seguir adiante, porém é, Você precisa dessa estátua para dar esse teleporte E você atrapassar um cenário que vai Além da luz e da escuridão
2: é, eu, eu achei a, a, a mecânica Do negócio Engenhosa assim, Chegou eu até de... a parte da harpa. Cheguei. É assim, eu passei. É, tem, tem uns pontos específicos que, que ele, ele chama de fogueira. Então, é uma fogueira de luz e aí você ganha uma barrinha de energia. E quando você se move, essa barrinha de energia diminui. Então, você precisa solucionar, quando você está se movendo pelo cenário, é, com base nesse tanto de energia que você tem. Então, são os elementos. É a, é a, é a sua energia né, com, com a, a fogueirinha de luz e as estátuas que você precisa mover pelo cenário pra conseguir resolver o, o enigma.
1: E as harpas que você aciona. E as
2: harpas, exatamente. Que também enquanto tem relação toca, com essa sua energia, né?
1: Enquanto toca a harpa, uma ponte é, é construída. Só que assim, Nelson, eu fui muito adiante. E, e, e é isso. São esses elementos. Eu não vi nada novo. E é uma mistureba é. disso que me cansou e eu deixei de lado. Foi meio que essa é a minha história com esse jogo, por enquanto.
2: É, é o que eu digo. Não é meu gênero. Então... Eu, eu não pretendo mais jogar, joguei o, o primeiro capítulo pra mim tá mais do que bom, já fiz é. vários quebra-cabeças, mas quem curte, a uhum. indicação eu acho que é bem válida, porque é um jogo bem feito, essa que é a questão
1: Ah, eu curto, eu curto e não sei, não sei honestamente se eu vou seguir adiante não, porém
2: fica
0: aí
1: Aí a, a sugestão o é.
0: que mais, Max? Você tem mais algum?
1: Olha, eu tava fazendo aquele esquema de, de uma crescente, mas eu vou fazer ao contrário dessa vez. <risos> é, deixar o meu pior, porque eu, é, vai ser tipo um descarrego, vai ser uma terapia falar desse, desse jogo no final das contas. Então vou deixar aqui, intermediário, o The Surge, 2. The Surge é, 2. O The Surge 2 tem sido... É, um, um, tem me feito olhar a minha vida em, em, de forma panorâmica, assim, é, em retrospecto. Porque... Eu não sei se eu gosto mais desse tipo de jogo, sabe? Tipo, no final do ano passado, eu me dediquei muito ao Ashen, que ele é uma cópia de Dark Souls. No começo desse ano, eu joguei muito o Sekiro, que é... é, é né, ele derivado. Certos, boa, derivado. Ele reinventa certos, certas certezas, né? certos parâmetros da, da franquia, e aí me vem o The Surge, que é de uma produtora que existe em função de ser um sósia, uma sósia da From Software nesse sentido. Né? Desde o Lords of the Fallen, o The Surge tinha uma criou uma identidade mais própria, né? mas ainda assim, fundamentalmente, era a mesma coisa. E o The Surge 2, ele é uma extensão, é assim, muito parecido com o primeiro, até que você vai se aprofundando e vendo que ele tem suas particularidades, especialmente no que diz respeito à, à, à energia. Né? Você tem o seu traje, o seu exoesqueleto, e, e ele é, funciona através de baterias. Conforme você esquiva, você bate, você defende, dá o parry na hora certa, hum. você aumenta essa bateria que você pode transformar isso em, em energia, em vida. Então não é só aquela máxima de vai até o médio centro, que funciona como a fogueira, e aí você recupera a sua vida. Tem outras formas de se fazer isso, deixa o combate mais agressivo. Até porque o The Surge, ele vem na ideia de que você tem que desmembrar os seus adversários para conseguir as armas deles, os diagramas das armaduras e das armas. Continua nessa mecânica que você perde uma barrinha de bateria quando você arranca a cabeça, ou arranca um braço, etc. Então, então ele mantém isso. Ele é muito parecido com o primeiro. Se você gostou do primeiro... Talvez você esteja jogando esse segundo. Se você abandonou o primeiro, talvez esse segundo seja melhor pra você, porque ele é, ele é mais agressivo, sim. É, ele é mais. Como posso dizer? É, ele não é tão fundamentalmente Dark Souls. É triste pra mim ficar falando de Dark Souls muitas vezes quando preciso conversar sobre determinado jogo, mas não tem como fugir disso, né? É, mas aí tô eu aqui, tipo. Me, me decidindo se eu vou terminar esse jogo ou não, porque, é, sei lá, eu não sei se eu, se eu, se eu tenho mais essa vontade Injogou. de me dedicar, sabe? É, é, eu acho que está foi, exatamente, ficou isso, saturou. Saturou. Pois é. Meu Depreta.
2: É, Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi ontem que você tuitou alguma coisa sobre Dark Souls de corrida, alguém escreveu isso. Eu queria. Eu queria muito ah, um no... saber o que, que é isso. Foi uma, era uma piada besta.
1: Não, não, foi no, no Inside Xbox que rolou ontem um dos apresentadores lá, aquele mais novo, eu não sei o nome dele, é, ele tava falando sobre os jogos do Game Pass de PC, e o Grid, é o Grid? É Dirt. É o Dirt, Dirt 2.0, alguma coisa assim, Dirt Rally 2.0, alguma coisa assim, entrou no Game Pass e ele falou que esse é o um jogo de corrida, o Dark Souls os jogos de corrida, foi isso. Aí eu falei... Ah. <risos> <risos> eu
0: não, só não falei, tem mais pô, limite. não passa um
1: dia. Não, não tem um
0: dia. mais limite para essa comparação.
1: Não passou um o dia, rapaz Foi isso, assim, eu tive que eternizar
0: É isso então, The de 2 Bom, vou é... dar a minha indicação rapidinho Manda bala, manda bala é... Hoje a gente tá gravando o episódio no dia 25 de setembro Que é o dia que lançou Mario Kart Tour Para Android e iOS E aí eu consegui baixar, joguei algumas partidinhas E tô achando bem divertido para quem já acompanha aí a, a ida da Nintendo para os mobiles, eu tava olhando aqui e é o quarto jogo da Nintendo nos mobiles. Saiu um Animal Crossing, Pocket Camp, saiu Super Mario 1, saiu Fire Emblem Heroes, que eu não joguei esse, e agora saiu Mario Kart Tour. Então ele segue um pouco do padrão, pelo menos do Super Mario 1, do, do Animal Crossing... Que é um jogo gratuito, que você vai jogar, ele é bem feito, ele é bonito, mas em algum momento da vida útil desse jogo, você vai ter que colocar dinheiro ali.
1: Em algum momento da vida útil, ele vira inútil.
0: É, eu espero que não chegue nesse ponto, pelo menos no começo ele não dá tantos indícios do quanto você tem que pagar pra ser feliz no jogo, sabe?
1: eu achei absurdo ter a Pauline nesse jogo resgataram a moça tudo. lá do Donkey Kong é, o, e, e, o primeiro amor do Mario, eu vi isso em algum lugar noticiando assim, <risos> eu dei risado o primeiro amor
0: <risos> e aí você vai correndo é, é tudo feito pelo touch né? então quando você solta o touch o carro acelera e aí quando você desliza para um lado ou pro outro é o o, o drift, o drift né? e aí você pega os itens e um toquezinho na tela você usa os itens então a jogabilidade é até que ok para o um Mario Kart, achei que seria mais esquisito de jogar. E aí continua mesmo o mesmo esquema do Mario Kart atual, aí, né? tem as partes embaixo d'água, tem as partes que você flutua, tem todos os itens já famosos da série, tem muitos personagens, e o tour do nome é porque as fases são ao redor do mundo.
2: A minha dúvida, é tem muito Pay to Win,
0: então, ou seja, tem aqueles... Ver. No Aquelas ponto.
2: necessidades de se pagar pra conseguir avançar? Porque eu parei de jogar o Animal Crossing por conta disso. Chegou um ponto que não. o jogo não avançava mais.
0: No começo, agora não. Eu não senti nada, né? Até porque você tem que ir acabando. Você tem que jogar um pouco pra ir habilitando as novas funções do jogo e tal. Tipo, eu que? acho que a hora. Ah, tipo, pra eu poder escolher os carros, pra eu poder ver todos os personagens que tem. Uhum. E aí, mas tem o esqueminha de baú pra poder habilitar novos personagens, novos itens, novos cards. Então eu imagino que aí esteja o lance. Se for só isso, tá ok, né? Vai vou dar testar. pra jogar tranquilo. Agora vamos ver. Eu vou testar que é legal, mais né? o, e na semana que Gears vem. A gente
2: Pop, pode mais. Que, o Gears Pop que a gente comentou nos episódios passados, eu acho que é um dos melhores mobiles nesse sentido, de você consegue jogar de boa. Sem, sem necessidade de usar o seu dinheiro
1: Vocês ainda estão jogando ele?
2: De vez em quando eu, eu deixei é, de ele instalado no, no PC Às vezes eu abro, jogo uma partidinha
0: é, eu tô jogando pouco, mas de vez em quando ainda jogo sim
2: Nossa, é Beleza. muito divertido, Max, na
1: moral é, eu Acredito
0: é, Na semana que vem a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o Mario Kart Vai dar pra ter uma noção um pouco Está melhor tá? desse Pay tal. Então.
1: Beleza. Maravilha
0: Maravilha? Então, Nelson, sua
2: dica é, bom, eu tenho duas, tá? Eu vou falar primeiro de um que eu recebi há mais tempo, de PC. Ele, eu acho que, que a pronúncia é essa, é Drogen, que é D-R-A-U-G-E-N. É, também não é um jogo pra todo mundo, mas eu fiquei surpreso. Na verdade, eu, é, foi um jogo que saiu muito melhor do que eu pudesse imaginar, pra ser bem honesto. É, é de uma empresa pequena também, norueguesa olha que curioso e o, o jogo trata sobre uma lenda é, nórdica então isso já, já deve ser um motivo de atrair a atenção de alguns é um FPX então talvez algumas pessoas já torçam um pouco o nariz mas assim, é um FPX um pouco diferente do que a gente está habituado porque ele não tem é, nenhum tipo de enigma zero você não vai ter que tem, descobrir onde está a chave Y nada, é assim tá tudo disponível, é evidentemente que a história ela te, uh, te empurra para determinados pontos do cenário para que você consiga avançar, mas é essencialmente um jogo de, de narrativa. O jogo se passa no interior da Noruega, é, no, no, nos anos 1920, exatamente em 1923 a história se passa, e você controla um cara que vai acompanhado de uma de uma moça para uma pra esse, pra esse fim de mundo na Noruega, fica numa uma região bem distante e isolada. Você está indo procurar sua irmã que sumiu. Você perdeu o contato com ela há muito tempo e você está preocupado e vai atrás para descobrir o que é que se se passa. É, o jogo se passa por dias, então no lugar de capítulos são são dias e aí são seis dias se não me engano pro jogo completo até o primeiro, segundo dia a história se desenrola numa boa a partir do terceiro acontece um determinado negócio lá que foi quando me pegou de verdade que eu falei, vixe agora vai é... e aí coisas estranhas começam a acontecer eu aconselho muito, de verdade se você curte a FPX, eu acho que o Maxon vai amar de... sério eu acho que você vai curtir demais é... Infelizmente só saiu para PC por enquanto. Ele no site dos caras diz que deve ser anunciado para consoles, mas não tem nem data. Enfim, é isso. Eu Gostei não vou me...
1: atrás, eu não vou atrás porque com certeza o meu PC não vai rodar de forma
2: Olha, Max, isso não é um, pelo menos aqui, né? Não, não me parece um jogo muito pesado, ele não é ultra mega bonito, assim. É. Mas enfim, de toda forma, e, e, e quero deixar registrado que a trilha sonora é extraordinária. Eu acho que vale deixar, inclusive aqui no, no, no podcast, no, no nosso canal, na descrição, deixar o link. Aqui mesmo pro YouTube tem a trilha sonora inteira, que é sensacional. É, uma, é daqueles, daquelas trilhas que arrepiam. Que maravilha, hein? É. E é isso, essa é a minha primeira indicação. E a segunda... É outro jogo que eu acho que aí o Bruno e o Maxon vão gostar. Não é muito conhecido também, acho, mas de toda forma eu não conhecia até então. Foi um jogo de, de financiamento coletivo chamado Demoníaca Everlasting Night. Você conhece, Maxon? Já ouviu falar?
1: Nunca ouvi falar. Bom,
2: eu, eu acho que vocês vão gostar, que é o, é o estilo de jogo que vocês curtem. Ele é meio que um metroidvania. É, movimentação em 2D em pixel art e tal qual que é a pegada que me chamou a atenção? no lugar de você simplesmente apertar botões para dar os golpes, obviamente que tem o, o, os golpes normais de soco e chute e tudo mais é, existem golpes de fato, como se fosse um jogo de luta então você vai destravando à medida em que você avança então você dá lá Horyuken, Shoryuken, coisas do gênero <risos> É, pra cima e pra baixo em um botão e ela dá um golpe, enfim bem bonitinho bem violento, e aí tem uma outra pegada, que assim é, existem dois modos de jogo e um deles é adults only então, um pouquinho mais é, digamos liberal na arte é, bom, eu achei o jogo bem legal muito bem feito e
1: que plataforma que é?
2: tô jogando no Xbox
1: Vou atrás também.
2: Bem. Então vale. Demoni eu acho que é demoníaca que fala, não tem o, o acento, enfim. E é um estúdio pequeno. Estava é, até comentando com o Max, antes da gente conversar, eu tava falando e acabei falando besteira. São dois caras da, da, de um estúdio italiano que aí se juntaram lá por conta do da arrecadação no Kickstarter, montaram um, um grupo pequeno para desenvolver o jogo. Eu, eu achei assim, muito competente, muito bem feito. E para quem curte o gênero também é bem recomendado.
1: Show. Com certeza eu vou atrás. Everlasting Night. É tudo as plataformas, né? Que eu tô vendo aqui PlayStation, Switch, isso, isso. PC. Exatamente. Uhum, maravilha. Bom, então né? eu vou pra minha, vou pra é, minha saideira.
0: Agora eu sei que a sua, sua saideira é um Ai, jogo que Deus. muita gente tava esperando. Será? Ah, eu acho, eu acho. Eu acho. Eu acho.
1: Ai, meu Deus, Bruno. Eu acho que é uma Bruno, franquia Deus, do, é. do coração
0: aí. Pelo menos do coração não. ela é.
1: Com certeza é, como tantas franquias da Konami. Como tantas franquias da Konami é para tanta gente, né? E Contra é uma delas. Contra é, tipo, é patrimônio dos videogames. Tá, tá na história, enraizado aí, né? Na, na história dos videogames, como dos run and gun, primordiais, dos primeiros, os mais importantes, os mais revolucionários, 8, 16 bits, né? Malemarem nos 32, nos 128, mas ainda assim sempre com tentativas, né? E aí me vem esse Rogue Corps, cara, que eu, tipo, a melhor, a melhor coisa que eu posso fazer pra falar sobre esse jogo é recomendar o Blazing Chrome, tipo, pra, pra, pra você jogar, assim, se você tem o mínimo interesse em tentar o contra o Rogue Corps, jogue Blazing Chrome, eu te suplico, assim, encarecidamente, eu peço, por favor, mas, ah, já que, que tristeza, né, tem que falar que do Rogue Corps, Ainda mais quando leva em consideração que quem assina esse jogo é um dos veteranos da série, que é o Nobuya Nakazato. O cara que fez o Alien Wars, fez o Hard Corps. O cara veterano da Konami, envolvido com Gradius lá na época do Rebirth, com Castlevania. Aí me faz essa, essa tranqueira de jogo, cara, que ele é um Twin Shooter. Ele tenta enfiar aquele estilo. HQ anabolizada adolescente punheteiro dos anos 90, com ela abaixo, um monte de palavrão com aquele, sabe, tipo, é assim que se conquista o jovem é, e ele faz isso. E é um, é um jogo triste, deprimente, assim. que você escolhe esses quatro personagens, tem lá o, o... O loirinho, Kaiser, o bombado loiro, uhum. é, que é o mais padrão, tem uma menina chamada Harikiri, que ela tem um demônio na barriga, um urso Panda, que é a, a besta faminta, e tem um outro que é tipo um sapo, chamado de Cavaleiro. É, eles não são. É, tipo, dois deles são. São dois grupos, né? O, o Kaiser e o Panda são muito parecidos, e aí a Harikiri e o Cavaleiro são outros parecidos também. Um usa laser, outro usa metralhador, eles têm suas, suas armas específicas, tem a porcaria do esquema de cooldown, que eu acho de serviço nesse tipo de jogo, e você ficar se preocupando com isso, sendo que tem pencas e mais pencas de inimigos o tempo inteiro vindo na sua direção. É... é um jogo focado em multiplayer, dá pra você jogar tanto online quanto local até quatro pessoas, se você seja, vai jogar enquanto... sozinho... Enquanto um atira, o outro
2: espera o cooldown. Aí quando esfria, um atira e o dois espera o cooldown. É isso, é pra ficar alternando.
1: eu imagino que vai funcionar <risos> melhor. Porque eu só joguei sozinho e sofri em vários momentos do jogo. Porque é, ele não é fácil. Então, imagino... Não sei se a dificuldade aumenta quando você joga com mais gente. Mas com certeza ter mais pessoas ali pra atirar naquela, naquelas dezenas de demônios ajudaria. Se passa um tempo depois do Alien Wars... É, os demônios, os alienígenas demoníacos eles foram expulsos, aí apareceu uma nova cidade, chamada de Cidade Maldita ele tá todo localizado em português, inclusive com palavrões a dar com pau assim, não que a história importe muito mas tem aí uma historinha por trás do, do aparecimento desses demônios e assim, ele, ele é um jogo duas gerações atrás assim, o, o próprio o Neo Contra, que é um jogo de PS2 ah, ele tem todo o um stick lá atrás, não foi muito bem sucedido, mas foi uma tentativa, o próprio Contra de Playstation 1, que eu me, me esqueci o subtítulo dele, ele tentou umas coisas dentro do 3D, que não funcionaram muito bem e aí ele foi nessas idas e vindas com 3D ou 2D, tanto que o Contra 4 de DS é excelente, que é da Wayford inclusive, e o Contra Shattered, Shattered Soldier, se não me engano é esse o nome, que também é de PS2 ele também usa o esquema 2.5D e funciona mas para esse jogo especificamente eles optaram pelo Twin Stick Shooter que é um dos gêneros tem jogos incríveis, maravilhosos, e ele não... com certeza ele, não, ele não, não passa perto de um Dead Nation, de um Alienation, de um Enter the Gungeon, desses grandes expoentes desse tipo de jogo. É, e ele ainda usa o nome do Contra, que tá lá só, só por tá lá, assim. Não tem absolutamente nada de Contra. Talvez quando você aperta o botão de pulo que o boneco vira uma bolinha, lembre? Ou então quando toca o... Taranã, 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 quando você passa de fase. É tipo... De resto, não lembra nada no Contra. Assim.
2: Então, resumindo. Um, a recomendação é não jogue. Então é a recomendação uma... é
1: Blazing Chrome. Jogue Blazing ah, Chrome.
2: E, e dois, podia ter, ter, ter virado um pachinco, é isso? Seria mais produtivo. <risos> ah,
1: talvez virou. Ah, eu imagino que tenha, mas... <risos> tipo, é isso, essa é a tentativa da Konami. O é, que, que esse cara tá fazendo lá, tipo, esse tempo todo? O que, que ele é,
2: fez? Pachinko e jogo mobile, que é o que dá mais dinheiro. Então, assume de vez, né?
1: Olha, assim, é, é, ter o nome contra é, é, é deprê, assim. Torna esse jogo triste. Se ele chamasse só Rogue Corpse, fosse só um twist Stick genérico ao extremo, de mau gosto ao extremo, não tem, cara, não tem absolutamente nada que eu possa destacar que tenha se sobressaído nesse jogo. Nada. Zero. Zero. Tudo que Nossa, ele faz... Que, que ah, depre. os itens que você pega pra você colocar transplante no cara, o jeito que você evolui suas armas, o jeito, o jeito que tem sub-arma... Tudo, tudo é batido ao extremo, tipo, duas gerações atrás, de verdade, dos gráficos ao gameplay. É triste. É um jogo triste, assim. Eu sei. Você sai de cabisbaixo. Bom saber, é, não vai é nem chegar é, perto. É um jogo que te deixa assim, deprê em existir. Esse é o contra Rogue Corps. É isso.
0: Bom. Saindo...
1: Saiu pra Switch, PC, é PlayStation 4, Xbox One, pra todas as plataformas.
2: Oh, só, só pra gente, tipo, é, sair dessa, dessa nojeira aí que o Maxon falou. É, eu sei que vocês não terminaram ainda a campanha do Gears, né? Fica é, jogando contra
1: a Rock Corps e não jogo Gears, tipo, é isso. É, isso,
2: é parabéns. <risos> é, eu queria só, só falar brevemente, porque na verdade eu, eu, eu acho que esse é um jogo que a gente poderia fazer um episódio à parte, até para falar sobre os modos online dele, que são muitos, eu não testei nenhum ainda, mas só para falar um pouquinho da campanha, já que eu terminei finalmente.
0: Uhum.
2: É, bom, a saber Eu não consegui terminar no, no Insano Não eu rolou cheguei, Não, não tem condição é, O Maxon passou pelo, pelo chefe Do Ato 2, né
1: eu tô, eu tô no começo do Ato 3 é. tá, Tem uma então, mudança brutal no cenário tudo né?
2: tá não, Eu não consegui passar Daquele chefe no Insano não, Eu não tive capacidade Eu fiquei, tipo, muitas horas
1: muitas Foi ali que horas, você Foi a primeira eu... vez que você voltou a dificuldade Foi,
2: aí, aí, é, aí eu diminuí um ponto da dificuldade, passei do chefe e voltei pro insano. Aí eu fui até a metade do ato 4. Aí chegou, chegou num pedaço do ato 4, que é o último ato do jogo, que eu, assim, sério, eu fiquei dois dias na mesma, no mesmo trecho de cenário. Falei assim, não é possível que eu não tenha capacidade de passar isso. E aí eu decidi que eu não tenho capacidade pra passar eu diminuí pra dificuldade experiente, terminei o jogo enfim.
1: Ou seja, você acha que precisaria de alguém ali jogando com você?
2: Precisa, precisa. A IAC
1: promete nesse nível de dificuldade? Não
2: tem a menor condição assim eu, eu não tenho essa competência, eu sei que teve gente que já terminou no ano sozinho eu não, não consigo, é isso eu, uhum. cara, eu fiquei dois dias, tem noção do que é isso? Tenho dois dias, <risos> aí eu falei aí eu cheguei a um ponto e falei, não, não desisto eu tenho que assumir a minha incompetência e, e, e pronto, porque senão eu não vou ver o fim do jogo é, o que eu queria dizer só brevemente é eu gostei muito da campanha muito, eu acho, é assim recomendo demais que vocês joguem é, eu, acho, eu acho estranho a gente discutir sobre um jogo que tá disponível no Game Pass, honestamente eu, eu acho estranho, afinal o jogo tá lá é só instalar e ver se você gosta ou não, entendeu mas de toda forma é, Talvez depois que vocês terminarem a gente tenha uma, uma
1: discussão a respeito. Com certeza teremos, até não, porque é, eu ah. fico triste quando eu deixo de jogar para jogar outras coisas que eu preciso jogar, como esse contra. Mas eu não vou deixar de jogar, não. Eu, não vou, de... eu vou terminar, com certeza absoluta.
2: Termine, porque vale. Eu gostei, gostei muito. tem umas Eles conseguiram resolver os problemas que eu tinha visto no, no 4, que era essencialmente o um problema que a gente tinha discutido até na época. O tanto de combate contra robôs que se tinha, uhum. que ficou um negócio bizonho, assim, né, da, da metade pro fim do jogo, ou até um pouco antes da metade. E nesse, eles conseguiram balancear, o negócio ficou é, muito redondo.
1: Você, você não teve mais problema de save, essas coisas que você tava tentando? Não, procurando? não,
2: consertaram. Depois do, do update que eles lançaram, tudo rodando belezinha... Não, não teve nenhum travamento mais. O salvamento funciona de boas. Uhum.
0: Show, maravilha. É Até onde eu joguei, eu gostei muito, sim. Eu não vejo a hora de acabar. A gente É, é fazer
2: Vocês um vão gostar ver. porque o jogo vai numa crescente. É... é bem bom. Maravilha.
0: Show. Então é isso aí. Então, bora para as notícias. Então, hoje nós temos duas grandes notícias. Mas antes, Nelson quer dar uma. Título de curiosidade já de alguma coisa que a gente falou no episódio?
2: Ah, sim, é que você comentou do, do Mario Kart Tour, e aí eu perguntei se tinha sistema de microtransação e tal, e aí eu encontrei uma matéria, inclusive de hoje, aqui no, no GameIndustry.biz. É, ah, além de microtransação, a Nintendo lançou um sistema de, de, de assinatura mensal chamada Gold Pass para o Mario Kart Tour, que custa 4 dólares por mês, Certo. que dá acesso a uns personagens, alguns carros, umas badges, alguns outros itens, e acesso às corridas de 200 cilindradas, ou seja, a versão gratuita te limita a correr na... Até
0: 150, de... é.
2: Provavelmente. E agora, a, o que me chamou a atenção é o fato de custar 5 dólares por mês, que é mais caro do que a assinatura do Switch Online, que te dá acesso a muito mais coisa, né, inclusive o catálogo Peraí, do NES, custa, e, e custa agora cinco. do
1: Super NES. Custa 5? que você tinha dito 4?
2: É, custa 5 do, do Mario Kart e o do, do Switch ah. Online custa 4. Ah, tá. E tá, tá ficando complicado nesse né, negócio de assinatura, cara, porque. É,
0: tem, tem da Apple, tem do Google, tem Game Pass, tem. Meu Deus. Aí tem Gold, tem Plus, tem Netflix, Spotify, tem tudo, né? É isso.
1: É, pois é. é você, você vai ter que. Você vai ter que meio que criar a sua agenda em cima do mês que você vai pagar. Né? É. Você paga aquele mês, joga é. naquele serviço Porque é, mu é,
2: é muito Conteúdo e, e assim Se você for pagar tudo, primeiro que você já não consegue Eu, não, eu pelo menos não consigo Consumir não
1: vai dar
0: não. tudo Eu não consigo você já, assina. eu assino Game Pass e Netflix Eu já não consigo eu já não, eu tô devendo conta, coisa né? nos dois
1: É, é o processo seletivo né? Do tipo, ah Tem lá dois jogos da Devolver Que saíram exclusivamente na Apple Arcade Beleza Preciso jogar isso aí. Assina um mês, joga isso aí, para. É. Tipo, esse é. é o futuro. É. Né? É, um
2: jeito. é um futuro estranho, né, em alguns aspectos, é. mas tudo bem.
1: Estranhíssimo, mas é o que temos. Né?
0: Bom, de notícia principal temos duas, que ontem, dia 24 de setembro, rolou tanto o Inside Xbox, que já é o programa do Major Nelson, famoso, <risos> programa global de notícias... Major
1: Nelson and Friends Major Nelson E seus Friends. amigos
0: é. E também rolou Coincidentemente no mesmo dia O State of Play Que não tem a mesma regularidade do Inside Xbox né? Funciona muito mais Como um Nintendo Direct Em que eles anunciam que vai ter e tem E é 20 minutinhos e acabou O Inside Nossa. Xbox já é ali Sempre naquele mesmo formato De duas horas, programa mais longo Programa mais... É, pomposo, digamos assim. O é, programa ele chama mais os desenvolvedores,
1: rico. né? Ele desenvolve nessa ideia, chama a roteirista, o designer... E é, aí o programa
0: fala... mais rico, né? O é um programa com mais dinheiro. Já que tem um cenário gigantesco. É, com certeza
1: absoluta.
2: é ao vivo, eu,
0: eu, tem eu, eu, 500 quebras.
2: Eu, eu queria é, saber das pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, é, que, qual que é o formato que vocês preferem? Assim, o, o formato mais direto, que é o do tanto da Sony quanto da Nintendo, né? Que assim, não tem. Não tem nem espaço para gordura ali. É, é, vai é direto só ao aqueles ponto e... 20
0: minutos de trailer e acabou.
2: Serra ou esse, esse programa, esse formato mais show, assim, bem auditório que americano adora bem fazer? Bem americano, é. Que é, que é o, o, o
1: escolhido pela Microsoft. Na verdade, acaba prefere? que tem o
0: formato japonês e o formato americano, né? Então
1: só falta um quadro do quem quer ser o milionário ali no, no, no inside Xbox, Eu não estrearia <risos> se começasse com um passo a repassa ali coisas assim é um
0: cenário Agora muito grande com muita câmera com quatro só aquela
1: parede que tem uns 500 controles é. ali ó já paga os Nintendo Direct da década assim, <risos> é, tipo a produção é porque,
2: porque a Nintendo ela tem ela tem dois tipos de, de formato né ela tem o, o Direct que é exatamente para os anúncios mas eles têm aquele aquele que eu acho que é é, semanal que você acessa direto pelo Switch, que são dois apresentadores
0: mas que é bem curtinho house, né? também
2: né que também é bem, é, bem simplesinho mas o propósito é, é aquele é tipo é mostrar o gameplay ali e ponto final sem muito sem muita enrolação
0: é, o Inside é, mas Inside então, é, até é... até assusta pela pela quantidade de é, nível globo, de aparato né? assim né? Tipo,
1: nível é tipo um globo, nível CNN. de qualidade muito alto com certeza. E fora que tem as matérias, né? Vários programas teve...
0: Visita, visita ao estúdio, ao, né?
1: Ao estúdio da, 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 da galera do PUBG, é. do Minecraft. É, é impressionante, é tipo um fantástico, assim, é. o negócio.
0: É um nível de produção muito alto. É. Bom, só passando por alguns pontos, a gente não vai comentar tudo porque tem muita coisa, né? Então o Inside Xbox é um programa de duas horas, como a gente falou. Mas o, uma parte legal é que eles falaram um pouquinho mais do Project xCloud, né? Que Isso. nos interessa muito Apesar de ainda não ter Nenhuma informação pra gente
1: É, eles estão focando Em Estados Unidos, Reino Unido e Coreia Inclusive e... tem até o Xbox.com barra game streaming para você se registrar para fazer parte Do, do preview, do preview. Então,
2: Uma das razões disso é que são esses países Que estão com 5G Se não já funcionando Em, em... Praticamente
0: ah, na semana eu sei que já
2: tem teste no Reino Unido do 5G e na Coreia também.
0: Na semana passada eu assisti uma palestra falando sobre novas tecnologias e internet das coisas. É... Mas só para ficar no ponto que interessa para gente, eu não sabia, mas o 5G a grande diferença dele não está na velocidade de internet, apesar de ela ser muito mais alta, mas não é o grande lance do 5G. Mas sim quando você conecta E aí qualquer coisa Ao 5G, seja o seu celular Seja o seu tablet Seja o farol da, da rua hum. é, Aquele aparelho se transforma Numa antena de 5G automaticamente
2: Oxi Então tipo, são vários hubs
0: Isso, e aí Isso resolve tanto o problema de sinal De internet, <risos> quanto o problema De velocidade de internet então, locais que, sei lá, para quem é de São Paulo, a gente está no metrô ali, que algumas estações uhum. são bem mais fundas que as outras, e não pega internet, muito provavelmente isso acabaria, porque as antenas... Os outros celulares passam a se tornar Isso, e aí as antenas se conectam, então uma pessoa que está lá em cima na rua, passa para quem está de baixo, passa, passa até passar para quem está lá no metrô
1: nossa que mas, mas isso aí é inerente ao serviço isso. ou a pessoa tem a opção de compartilhar ou não? Porque eu tenho certeza que se tiver a opção ele vai escolher não compartilhar.
0: Quando é, o palestrante que eu vi falando falou que é inerente ao serviço. Conectou, transformou em antena. É isso.
1: Rapaz, que Esse é o grande
0: lance do 5G. Então eu achei bem curioso.
1: Que louco. Demais.
0: Mas é isso. Estados Unidos, é, Inglaterra e Coreia vão poder jogar... Pouco, é, eles falam que são poucos slots, né? poucas pessoas vão poder testar no meio de outubro já. Então mês que vem já vai começar a rolar teste com pessoas no xCloud nesses países. Bom, aí a gente teve o lance do Dirt Chali, que eu tinha separado para a gente falar também. E Maxon, você quer comentar de algum específico ou você quer que eu vou passando?
1: Ah, é muita coisa. Então eu vou, eu vou citar que eu achei legal eles terem levado a designer de narrativa do The Water Worlds lá, uhum. que é esse lance, né? É um jogo de uma empresa muito grande, da Obsidian, exatamente, que eles fizeram o Soft Park Stick of Truth, eles fizeram também o, o, o Fallout New Vegas, eu não sou fã de Fallout, né? eles fizeram os Fallout lá, quando o Fallout ainda era um Mad Max The Game, Visão Isométrica e tal, mas... É, é... Game Pass, né? O Other Worlds vai entrar no Game Pass, eu fiquei interessado nas coisas que a moça falou, é, tem, tem, vai ter um esquema diferenciado de como você realizar ou não as missões secundárias, elas tudo isso conversa com a, com a campanha principal, isso aí me eu nunca tinha prestado atenção nesse jogo especificamente quanto a isso, Game Pass no dia 1, então fiquei com vontade de testar, era um que eu tinha já excluído do meu radar, porque uhum. eu não sou muito fã de jogo de RPG ocidental, mas isso me chamou atenção sim.
0: A gente teve trailer de Cold Vem, trailer de Children of Morta, a gente teve o... Cold anos... Vane
1: sai logo mais, eu logo queria mais. saber se, se alguém vai jogar, se alguém tá com vontade de jogar, porque ele entra nessa categoria aí, Dark souls né? É.
0: O Children of Morta, também logo mais, é 15 de outubro. Esse
1: gente... tá no Game Pass ou não? Não, não, né?
0: não nenhum dos dois. Uhum. Pro Game Pass, a gente tem o Felix the Reaper dia 17 de outubro.
1: Você já viu no trailer desse jogo, é bem interessante, né? Muito, muito. muito e o vídeo lá no Inside Xbox foi legal, porque, de novo, é essa coisa, né? Foi tipo uma matéria, mostrou o estúdio, o cara falando, como que foi o processo criativo dele, foi uma matéria bem legal sobre o jogo. Daram um espaço, é, isso é uma coisa legal, né? Eles, eles dão um espaço tão grande para um jogo desses, desconhecido indie, ao mesmo tempo que dão pro... Ghost Recon, o novo, Não. meio que lado a lado. Isso é muito legal.
0: E aí, outro que chega no Game Pass já direto no dia 29 de outubro é o After Party, que é dos, dos criadores do Oxenfree Free, né? A gente até estava comentando ontem e o Will como esse jogo aparece em evento. É impressionante.
1: Impressionante. E nesse caso específico também foi legal, porque levaram um dos criadores do jogo e ele contou uma coisa que me deixou muito indignado até certo ponto, porque. O grande lance desse jogo é que no inferno você precisa beber. Você vai lá e pede as bebidas, e para cada bebida que você toma no bar ali do, do, do capeta, o roteiro muda completamente. E a forma como você interage com todos os personagens do jogo. Ele falou, Oxenfree eram cinco personagens, tipo cinco, seis. Esses aí são 200 jogos, são 200 personagens, que você muda o roteiro a cada bebida que você toma. Imagine que surreal, o tanto de então... possibilidade que vai ter.
0: Tá aí o porquê que tá demorando tanto, né? É isso. Exatamente. Já tá, Exatamente. tá explicado, né? E a gente teve também o trailer do Ace Combat 7 que sai hoje, dia 25 de setembro.
1: DLC, né? Eu acho que já é o, o sexto DLC. ou sétimo DLC. O, o Skies DLC. Unknown. É.
0: Não, na verdade o DLC chama Operation Skybound Bound.
1: Skies Unknown é o subtítulo do jogo. Isso, é. É isso aí. aí. Eles fecharam com o último DLC do Daisy que é um Urso. Jogaram um Urso lá que esse jogo não me diz respeito em absoluto assim. Que alegria que é um jogo desse, tipo, já tentei, não tenho nada a ver com isso, tipo. É.
0: Nossa, é. E aí basicamente, e aí teve uma grande parte pro Ghostbury com Breakpoint também, com desenvolvedor, entrevista e tal. Mas basicamente pro Inside Xbox é isso, certo? Exatamente. E aí tivemos o State of Play que, na verdade, pra mim, pra ser bem sincero, eu, eu imaginava que seria um The Last of Us State of Play. Mas não, né? No fim das contas, não.
1: Não, foi como todos os outros, né? Vários trailers, é. alguns anúncios. E aí eu separei dois aqui que eu gostaria de destacar. Beleza. O primeiro deles é um jogo chamado Humanity, Sim. que é um jogo novo do Tetsuya Mizuguchi, que é um cara que eu gosto muito, que é o cara do Res do
0: Só que do um trailer é muito louco Empire. também, né?
1: Cara, dá pra entender muita coisa. Esse cara, ele tem essa proposta de fazer jogos que ninguém fez antes. É extremamente admirável. Além disso, teve também o Space Channel 5 de VR. Uhum. Sempre tem um monte de jogo de VR que eles anunciam. Isso eu, eu sou o público, né? Eu tenho, eu gosto. Mas esse Humanity é um que eu coloquei no meu, no meu radar, assim como o jogo novo do Keita Takahashi, que é o cara do Katamari Damacy. Katamari que, inclusive, faz 15 anos agora, em 2019. Fez em março Completou esse mês nos Estados Unidos 15 anos de Katamari Eu acho Katamari um marco histórico Dos videogames, eu acho absolutamente fantástico É uma série que eu amo de paixão eu também. Nunca vou esquecer quando eu joguei Katamari Pela primeira vez, que maravilha que foi na minha eu vida Eu
0: gosto aqui. muito também
1: E aí ele anunciou esse jogo novo Que tipo você bate o olho Você já sabe que é desse cara Por mais que esse cara ele não tenha muitos jogos Ele é, não lançou verdade. muita coisa é, Chama Watan super bonitinho, colorido, e é um lance meio de amizade da, da, do, das criaturas de alguma forma, que não dá pra entender muito pelo trailer, você precisa criar vínculos com essas pessoas, dar as mãos inclusive tem até uma cena que eu achei bizarra, mas faz sentido, que é um vaso sanitário de mãos dadas com vários cocôzinhos coloridos assim. então tipo, esse é o um nível de bizarrice desse jogo, que muito me interessa
0: é, e já vai, sair,
1: é bonito, vai sair, pra, sair mês que vem já pra, pra Steam e PS4 o Atan e uma Beleza. coisa curiosa sobre o Keita, esse, esse game designer, é que ele... O sonho da vida dele é criar um parque de versões só para crianças. Ele ainda não realizou esse sonho, mas fica aí na torcida para que um dia ele faça, porque será muito interessante, muito criativo, no mínimo.
0: Daí e de grandes, mas... De grandes anúncios, além do último que a gente vai falar, é a chegada de Civilization aos consoles, né? Tanto o Play 4 quanto o Xbox One chega no... 22 de novembro.
1: Agora, como que você vai jogar Civilization com controle? Fica aí a
2: dúvida, né?
0: <risos> também Ah, cara, sempre. mas tem
2: muitos RTS que foram bem adaptados, Max. Não é impossível, não. É, é eu Civilization sei que... Civilization
0: é famoso por ser o mais complexo de todos. Exatamente.
2: Né? Ah, mas aí os caras... É, repensam, tipo, meu, depois de Halo Wars eu acho que nada é impossível.
1: O controle do, do Steam, aquele controle do Steam Box lá, vocês lembram daquele controle? Uhum. Que era todo esquisito, ele foi pensado pra se jogar Civilization no controle e tipo, não sei se, não sei se deu muito certo, mas...
0: Daí teve é. o trailer de Modern Warfare teve o anúncio da demo do Medieval
2: Aliás, um, um parênteses muito breve Bruno, você falou do, do Modern Warfare, uhum. é, tem uma notícia aqui curiosa, que é futurologia né mas eu achei curiosa o, aquele NPD Group, que é a, a, a entidade que é, representa vai, a indústria de videogames dos Estados Unidos Fez uma, uma, uma tabela do que, segundo eles, serão os, os, a, os jogos mais vendidos de 2019 né? E aí o primeiro que aparece na lista é o Modern Warfare Que caso se concretize essa profecia, vai ser o nono ano em 11 que Call mais vende.
1: É, então eu acho que eles têm, eles têm base para é fazer essa premonição aí.
2: É mole. Nossa, Mas faz... continuo, continua a tua lista aí.
0: Não, aí só acaba com o, o anúncio do PS4 Pro edição limitada do Death Stranding, obviamente, né? Com...
1: Já está sendo vendido a 2.500 aqui ah. na sua, no seu mercado cinza favorito.
0: O controle eu achei maravilhoso, que é o controle amarelo é, transparente. E amarelo... Aí é, amarelo... O é. <risos> e aí chegamos no grande anúncio da noite, o grande trailer que todo mundo tava esperando, com data de lançamento, que é The Last of Us Parte 2. O que vocês acharam?
2: Eu achei maravilhoso, mas eu sou suspeito, porque eu adoro The Last of Us. Eu também. Mas, mas eu, eu, o, que, o que eu gosto nesse tipo de jogo, e é, um, é uma, uma característica que Gears tem também, que é... Você ter a percepção de passagem do tempo quando tem uma, um capítulo novo, sabe? É, personagem que envelhece ou que amadurece, ou que... Enfim, você consegue perceber o perrengue que o personagem já passou só de olhar pelo trailer. O Gears tem isso, né? O Marcos envelheceu, enfim. Por aí vai. Eu, eu adoro esse, esse tipo de, de característica que não é muito comum, né?
1: É, o, 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 a Naughty Dog ela, ela é famosa por tentar é, levar adiante a tecnologia de forma geral, né? usar novas técnicas de captação de, 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 de facial, de movimento, expressão, os olhos, é, eles, são, eles são mestres nisso aí. E a data 21 de fevereiro de 2020, 10 é, queria... dias antes é. do Final Fantasy VII Remake, próximo do Cyberpunk, vai ser um começo de ano extremamente tumultuado. Eu queria levantar Mas, olha, dez questão. 10 dias é mais do que o suficiente para terminar o The Last of Us. Com certeza.
0: Eu queria levantar essa questão com vocês pra gente encerrar o podcast de hoje. Porque 2020 a gente já tem alguns jogos do tipo Last of Us Part 2, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, a gente tem Ori and the Will of the Wisps, a gente Animal tem Crossing. Halo Infinite, a gente tem Animal Crossing, a gente tem Watch Dogs Legion, a gente tem o novo Rainbow Six, a gente Rapaz. tem Marvel Avengers. Uh, e, é, aí é, a, é, é, né? e aí. E é aí, fim desses de geração, né eu acho fin que. Geração é isso.
1: é isso aí. É alegria.
0: Mas olha a quantidade de coisas grandes e que tá todo mundo esperando já pra 2020.
2: Escolha, é um, escolha um dessa lista.
0: Escolha hum, um ah. só. Não, um. Um só. Vai
2: lá, debate pronto. É. Eu já escolhi, eu o Cyberpunk.
1: É. Ai, que difícil. Nossa, Nelson, eu jurava que você escolheu Beyond e o Beyond Good Nível, mas você acha que não sai ano que vem? Não. Ai, ai. Eu
0: fico com o Halo Infinite, porque eu quero acreditar muito no, nesse Halo aí.
1: É, então eu acho que eu fico com o Ori.
0: Mais que o Final Fantasy VII?
1: Ah, olha, eu, vou, eu vou, posso ser muito sincero <risos> com relação ao Final Fantasy VI? Cara, assim, eu ainda tô indignado com o fato desse jogo. Sem de não capítulo. saberem quantas partes são esse jogo é, não, não é não, é ô, ô, Mas Max, é, é, par, é parte 1 um de quanto dinheiro tiver Mas Nelson, isso nunca aconteceu antes cara. A gente tá é. comprando por preço cheio Um jogo que não se sabe quantos capítulos mas, vão ser E nem, eu nem quantas dizer. gerações vão cruzar Mas, mas olha... a vida é feita
2: de a primeira vez Acontece pra qualquer coisa É assim, cara, não tem jeito isso e é muito
0: crítico. O que eu acho que é muito crítico na verdade é ninguém estar comentando sobre isso. E nenhuma publicidade e nenhuma matéria e nada. Ou seja, o pessoal que só vai cair de paraquedas e que não, não lê notícias de videogame não se importa com isso, só quer jogar, vai comprar e vai ficar indignado quando acabar o jogo. Porque não vai acabar.
1: Olha, eu acho isso muito crítico, cara. E assim... é, é... Tá, concordo com você, isso não está sendo noticiado do jeito que deveria, não estão dando a importância que deveria para isso é, isso vai mudar conforme for, for se aproximando do lançamento e mais ainda quando o jogo sair, porque não está certo isso não está certo mas,
2: mas vamos, vamos é, na verdade eu vou te fazer uma pergunta que você talvez saiba responder digamos que vai ser quase impossível isso acontecer, mas hipoteticamente falando, digamos que seja um fracasso que tenha que vender é, X e venda metade de X. E aí? Acabou. Já era. Não, não vai ter a parte 2 ou 3 ou 4, seja lá quantas forem.
0: É.
1: Olha, é, é, uma, é, é, uma, é bem então, complicado.
2: Então, provavelmente, o, a aposta foi mais ou menos essa. Foi assim, olha, no lugar de a gente gastar um trilhão para fazer o jogo inteiro, vamos focar aí, sei lá, no terço inicial da história? Eu não
1: sei. É, o jogo original é dividido em três discos Só que, né, não faz nem sentido Você traçar esse paralelo Porque, né, eram três discos Que vinha dentro da, da, da caixinha Da embalagem tipo, É, eu então, vai,
2: vai saber de, de repente os caras estão pensando nisso Ó, Vamos investir uma parcela disso Pra ver se o retorno é, né,
1: Compensa continuar com o projeto vai Como saber. que vai chamar a, a próxima parte? Final Era Fantasy
2: VII, uma... parte 2
1: Então, mas, é, tá é isso, né? É. É isso. Remake. Final Fantasy é. 7, remake, parte 2. É, é isso que vai chamar. Tá. Aí
2: parte 3, aí só depois que... que 3, 4, 5, aí eles lançam o
1: um pacote fechado.
2: Só que a aí parte... já tá no Directors...
1: PlayStation 7. Isso. Director's é. Cut.
0: Só que a parte 2 é só daqui 6 anos, né? É isso.
1: E aí tem esse, tem esse questionamento. É... As próximas partes você vai ter acesso. Ah, tem muita gente pensando, ah, porque o PlayStation 5 vai rodar jogo de PlayStation 4, então tudo bem. Tudo bem? Eu acho que não é esse o pensamento de você ter que para hum. continuar aquele jogo e não é uma não é uma continuação é, é, são partes são outras partes você precisa de um e, novo e, console para isso
2: é, isso isso se a Square não lançar um sistema de assinatura próprio lá e aí você já vai ter acesso às próximas
1: <risos> e outra coisa se esse jogo for se todas as partes do Final Fantasy VII Remake rodarem no PlayStation 4 daqui a alguns anos a tecnologia vai estar tá obsoleta Tipo, visualmente falando Isso já vai estar tá bem abaixo do que a gente vai ver na época
2: Mas então, aí se... eles lançam o, o... Eles vão manter? Não, eles lançam Final a Fantasy VII a, a, é, Exatamente, a, a HD Remaster
1: Ah, o... eles lançam as vers... a versão Da e... versão e... Junto,
0: Tudo exatamente. junto, remaster no mesmo disco
1: É Olha, que fique claro, eu tô realmente muito feliz e empolgado com esse jogo, eu gosto muito de Final Fantasy do 7 em especial, mas isso para mim, eu fico indignado, que isso não tá sendo debatido o suficiente, porque é, eu acho que na, na, tanto na E3 quanto na TGS, eles, os desenvolvedores, tanto o, o, o Tetsuya Nomura quanto o veterano da série lá, o produtor, que eu esqueci o nome dele, é, eles não estavam preparados para essa pergunta, e aí, quantas partes? Ah, então... Sei, né? Aí vem aquela sinceridade ali, o sincericídio, né? Do tipo. Sei lá. <risos> Sei lá. Mas... É um debate vasto, difícil, mas que a gente vai ter no futuro. Né?
0: Maravilha. Tá Mandem nos comentários aí o que, que vocês acharam das nossas recomendações, se vocês têm alguma recomendação. Galera que pediu muito pra gente falar de Gears no episódio passado. É... O que, que vocês acharam do Inside Xbox, do State of Play? Já curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Muito obrigado ao pessoal do clube do JogaE aqui no YouTube. Valeuzão. Uh, se você quiser participar do clube, tá o link aí na descrição do vídeo, na descrição do canal. É facinho de achar. E aí a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Beleza?
2: Valeu! Isso aí, nesse JogaEcast bairro deu Kojima, né? <risos> Tchau! Tchau. <risos>